0: agora
1: cast! Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio de Agora Cast Podcast, Eu sou Laísa Farias e vamos aqui com os nossos recadinhos. E primeiramente aqui agradecer ao Mário Girão, nosso padrinho, da arroba Se você quer óculos de grau com qualidade, preço baixo em Fortaleza e na região metropolitana, vá lá no Instagram, arroba E se você quiser colaborar com o nosso projeto, é só você ir lá no iagoracast.com.br Torne-se um padrinho, a partir de R$ reais você colabora com o nosso projeto. E aqui no Cast a galera não para, vocês sabem que todos os dias tem novidades no site, tem as últimas notícias, as análises dos lançamentos do cinema, dos clássicos também. Então fica aqui com a gente, muitos episódios de podcast interessantíssimos, a gente tem aí brevemente dois episódios sobre parapsicologia, ou seja, a gente está sempre abordando assuntos interessantes, né? para vocês, trazendo convidados especiais. Então, não perde não que aí nos próximos podcasts são dois, certo? Dois podcasts especiais sobre parapsicologia. Então, fiquem ligados aí. Agora é com você, Maísa. Olá, ouvintes. Olá, queridos amigos. Tudo bem com você,
2: Laís? Mais uma vez aqui nos Recadinhos do Agoracast, trazendo novidades, como sempre, não é isso? Então, hoje a gente tem aí muitas coisas legais para trazer para vocês. Laís já adiantou, né? Fez os seus agradecimentos. Gostaria, antes de mais nada, deixar também os meus agradecimentos a toda a família do Agoracast, tá? Aos nossos padrinhos e a vocês, claro, que nos seguem. Então, aí junto de nós, né? Acompanhando no nossas redes, no site, tá? Deixando para avisar também que continuem compartilhando, continuem curtindo, indicando também para que mais pessoas também possam ir conhecer o nosso trabalho, tá certo, pessoal? E essa semana a gente teve muitas manchetes legais e matérias, né? Vocês sabem que as... as as manchetes ficam lá no Instagram, vocês podem acompanhar, no Facebook também. E a gente aí teve com o principal Capcom anunciar versões otimizadas para nova geração de consoles da Resident Evil 2, 3 e 7. Né? E o link sempre fica aí na matéria, na manchete. Também tivemos com sabe, como funcionar a fusão de catálogos da X Xinuyo e Funifashion. E aí a gente tem sempre aí novidades quentinhas para vocês. E, seguindo, tem a matéria de que fevereiro foi esse. mês só tem 28 dias e foi essa loucura. Veja a resenha desse mês pelo olhar de Laísa Jones nesta nova página do seu diário, né? A machete fica linkada, tá? Pessoal, sempre o post do Instagram. E aí vocês também podem conferir podem conferir no Facebook, tá? Os podcasts, tá? Podem também conferir pelo YouTube. A gente teve aí novidades de pod, episódios de podcast. Deu uma conferida lá no site, ok? E... O bagulho de estranhos vão, vai acabar. Achou que a série de coisas coisadas nunca iam acabar? Achou errado. A gente tá falando de Stranger Things, quarta temporada. E a gente tem vários rumores, várias teorias da conspiração. Tudo pra gente... A gente ama, né? Que a gente gosta pra voltar com tudo. Não é isso, pessoal? E também gostaria de deixar aqui as dicas de... Telesine, Telecine no Globo Pay, tem vários filmes bem legais, filmes clássicos, aqueles bem sessão da tarde, claro. E também outros filmes interessantíssimos, como o Bebê de Rosemary, né? e aí não conhece, o Bebê de Rosemary, é um filme fantástico, né? até a história de uma mulher que engravidou e tem. Quando engravida, tem certas desconfianças com os vizinhos, o local onde mora. Muito interessante ver a obra, tá certo? Sem falar também de psicose, né? Clássico. E é isso pessoal, vamos ficando por aqui, fiquem agora com mais um episódio de podcast.
3: Olá, sejam bem-vindos, meus caros amigos, amigas, pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo hoje, este é o Agoracast, qual é o seu ponto de vista? E nós hoje vamos falar sobre um tema super interessante, nós vamos falar sobre parapsicologia e nós estamos com convidados incríveis, estamos com uma bancada incrível hoje e eu vou pedir para que se apresentem aí rapidamente, por favor, para falar de parapsicologia Fred Macedo.
0: É, boa noite, pessoal. É um prazer sempre estar com a equipe do AgoraCast. E hoje o nosso assunto não poderia ser menos importante ou menos relevante que é falar exatamente sobre parapsicologia, seus ramos, ah, tudo aquilo que permeia esse estudo e essa atividade e o quanto ela se faz presente e se fez presente na própria evolução do ser humano então, é, para mim é um privilégio estar aqui hoje e espero contribuir nessa, nessa discussão, nesse debate que eu acho tão relevante e tão importante para todos nós. Tá? Muito obrigado pela presença de todos que estamos nos ouvindo e meu agradecimento à equipe e pelo convite e a todos nós. Abraço.
3: E nós estamos também aí com o Mariano Soltis. Por favor, se apresente aí, Mariano. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fred,
4: Jonathan, Pedro... Então, a gente vai tentar colaborar um pouquinho com a temática da psicologia que às vezes é tão mal falada, né, tão, tão massacrada assim, pelas pessoas, mas a gente vai falar das coisas boas, vamos falar ciência, né? A psicologia que possa ser ciência. Então, mas eu sou um humilde aprendiz aqui, acho que da turma, fazer eu. né? Eu vou mais para aprender do porque... Mas a gente vai falando das situações, ou colocando definições, conceitos. Eu já escrevi livros né, com parapsicólogos, com a Janete Douk. Né, Vivenciando as Verdades e Metas para uma Vida Feliz E o último livro, O Conhecimento Liberto, E a gente vai aprendendo com os amigos aí na discutir E que todos sejam bem-vindos
3: Tá bom, abraço <risos> vocês Obrigado, Mariano E vamos também é, estar com ele Nosso filósofo de plantão aí O grande professor aí, mestre Pedro
5: Fontinelli Olá, pessoal Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui Gravando sobre esse tema tão interessante, tão instigante, é uma honra para mim participar do programa com o Fred, o Mariano, que são as pessoas que têm anos de pesquisa e trabalho sério no tema do programa de hoje, então vai ser um prazer aprender com eles, né, e junto com os ouvintes, né, para a gente. A gente dá a nossa pequena contribuição aí para a divulgação do, do conhecimento, né? Nesse tema tão interessante que é a parapsicologia. Show! Valeu, Pedro! Lembrando aí para o pessoal que nós estamos
3: com esse vídeo, o Pedro não está sendo visto uh, nesse momento por causa de problemas técnicos. Aí parece Eu, que... sou, eu sou paranormal e aí a minha Isso. energia
5: psíquica, psiônica, ele dá uma interferência na câmera, entendeu? Acontece, eu sou... São os efeitos colaterais. Né? Cara do Fred,
3: quando escuta isso. <risos> e este vai ser apenas o primeiro episódio de uma série de episódios onde nós vamos tratar sobre parapsicologia. Nós vamos é, abordar, tentar nos debruçar neste episódio sobre a definição de parapsicologia, origem dela, a ligação com o Espiritismo e o desenvolvimento inicial no século XIX, é, século XX, e nós vamos nos próximos episódios falar mais a respeito de casos, fenômenos é, parapsicológicos, sobre parapsicologia na cultura pop, parapsicologia na Guerra Fria e outros que aí nós vamos abordar. Mas agora nós vamos falar sobre definição, parapsicologia, o que é, quem gostaria de começar falando a respeito dele, dessa definição?
0: Eu vou ceder o espaço para o meu amigo Mariano. Fique à vontade, Maria. Então, eu vou
4: citar alguns livros, né? Já para não ser assim, eu acho que a parapsicologia não cita fontes, vamos trabalhar numa questão científica, vamos citar em bibliografia. Eu só Filias Teles, um livro de parapsicologia, né, ele fala que a parapsicologia é o estudo científico dos fenômenos paranormais. Outros autores, tem um aqui Parapsicologia, é a grande ciência, né, desse que é Aguinaldo. Ele fala que a parapsicologia. É a ciência que vai ao lado e além da psicologia. Tem pessoas que falam, não, psicologia, a psicologia é para a ciência, né? não é ciência, e começa a separar. Outros autores também, elas vão ter definição assim, a psicologia é humana. E ela teve em todos os tempos. Né? Você vê a parapsicologia psicologia em pajés, em gurus, em xamãs, em médium. Né? Você vê a parapsicologia psicologia em profetas. Né? Você vê paranormais, para não para a paranormais, você vê em vários, né? E a psicologia como ciência foi se desenvolvendo após a meta-psíquica, que estava mais próxima ali do Espiritismo, né? da, da, dos fenômenos que começaram os cientistas, os escritores. Começou o canandoio, começou Lombroso, começaram os cientistas a olhar os fenômenos, né? desde as mesas girantes, desde as irmãs fortes, desde as situações das batidas nas mesas. né? Então, o Espiritismo que vem foi o começo da psicologia. Né? Então, ele exerce é assim, muito respeito ao, ao Espiritismo. Tem né? muito o que fala, não, é uma coisa, é outra, é outra, mas você tem que respeitar o histórico do século XIX. Né? Então a parapsicologia deve muito ao espiritismo, deve muito aos fenômenos materialização, escrita automática, é né? que tem outros nomes, tem nomes mais técnicos, né? fenômenos de, de movimentação de objetos, sinergia, telecinese psicocinese chama quem quiser. É, tem termos técnicos, né? a parapsicologia, como qualquer ciência, tem os seus termos, né? tem a sua metodologia. Né? Então, por isso que eu reforço que é ciência. Né? Muitas vezes a gente vê, não, a psicologia não é ciência. Mas eu acho que é. Né? Tem até um documento, né? se pegar algumas situações, você percebe que é sim ciência. Né? Então, a gente percebe, ah, mas não é, e é, não é. Ah, tem tipo que, né? a partir de 1953, tem esse clave aqui, né? que seria que é ciência. Né? Então, assim, muita coisa a gente percebe, né, Vai além assim, do que o público geral, o senso comum, acha. Não, é, isso não é ciência, isso é superstição. Se existe psicologia. Eu já vi gente falar assim: só existe psicologia, não existe parapsicologia. Né? Então, um desrespeito com a ciência, com esses estudos que vem desde o século XIX, desde Ryan, né, principalmente, e outros autores, né, com Carta Zener. O Crookes também, que era um grande cientista, também fazia estudos muito sérios dos fenômenos. Né? Usava balança, usava um equipamento para medir. Né, até ele de se desvia e outros fenômenos. Então, existia já uma situação científica né, com mecânica, com instrumentos. Né? Então, a, a parte psicologia vem numa, numa era moderna, quase, né, pessoal? Então, não é assim. Ah, mas existiam os fenômenos, existia magia, bruxaria, fantasmas, esses fenômenos sempre existiram. Mas a parte de psicologia ela deu um estudo científico racional a tudo isso. Não foi só da superstição, por isso que a parte psicologia. Não é do sobrenatural, é do natural, né? O natural que é explicado pela
6: parapsicologia.
4: Na vida sobrenatural, quando a gente pega e ah, coloca na escuridão, coloca na superstição, coloca no medo, né? E a parapsicologia, ela vai além do medo, ela é coragem, né? Coragem do cientista, o cientista que enfrenta aquele mundo, que enfrenta aqueles fenômenos, sejam normais, sejam paranormais, né? O que, que o parapsicólogo vai vale? ver Os fenômenos paranormais, chamados psi, né? Então a é psi, psi se em né, outras situações classificações dos fenômenos, sejam mentais, sejam materiais, né? Então a psicologia tem um grande, é, uma extensa definição, né? Ela é uma ciência, para mim é ciência de estudo paranormal, o um fenômeno paranormal. E também mostra esse poder da mente, mostra o poder psíquico, né? mostra o poder uh, energético nosso, né? Vamos dizer assim ectoplasma, ectoplasmite, né? Então esses fluidos, esses são fluidos, é energia, isso aí é, é, é e relevante que é que isso
3: existe, o que importa é que o fenômeno existe, como nós explicamos os fenômenos, é diferente, então a parapsicologia explica os fenômenos, né? isso que é então, Mariano, nessa Mariano, no embalo dessa tua fala aí, tu pode me explicar por que, que a parapsicologia ela é tida como pseudociência e não como protociência?
4: Eu acho que é um preconceito. Até a tarde gente estava conversando com os amigos antes, né? E daí, ah, mas a ciência começa lá com Newton, começa com Francis Bacon, começa com um filósofos assim, e cientistas. Mas eles eram psíquicos, eles eram é, alquimistas, eles eram é, do misticismo. Né? Então a gente vê que o que é dito como ciência é o que está no estabelecimento, o que é estabelecido como ciência. Né? Por que não a patologia não seja a ciência? Né? Então, assim, é um pré-conceito, eu vejo como uma Sim. situação limitante do, do que você julga como ciência ou não. né Eu vejo que é tanto ciência como psicologia. Psicologia, por exemplo, tem psicanálise. psicanálise do Freud não é ciência, também então está dentro da psicologia. Né? Então, se você falar ah, como o ramo da psicologia, já seria ciência. Então, tem que ver onde vai colocar essa parte psicologia mas sempre foi em tom de ciência. Desde o começo, desde a metafísica com os espíritas, desde o crux desde o Holmes, desde aqueles que observavam os fenômenos espíritas de fora, vamos dizer assim, os cientistas que estavam na roda lá, né? Então, os institutos de, de psíquicos, e vai, vai, então todos eles já eram científicos, já eram ciência. Né? Era metodologia, era uma busca, Sim. vamos dizer assim, cartas Ender do Ryan, por exemplo, instrumentos do Krux, né? Isso é ciência. Eu não vejo assim, ah, uma psicologia é tratada como não ciência por causa de charlatões, por causa de pessoas que usam a psicologia para ganhar dinheiro, por causa de pessoas que usam uma terapêutica milagrosa, promessas é, impossíveis, né? então tudo por causa do dinheiro. Ó. Então daí essas pessoas fazem a fama da parapsicologia como charlatanismo, como pseudociência, como para -ciência,
6: né? Mas eu sim. acho
4: às vezes mistura com ufologia, então existe uma salada toda em cima da parapsicologia que acaba é, manchando a ciência. Mas acho que a ciência sim, a gente tem que valorizar o que a gente tem na mão, né? que é essa, essa grande sabedoria dos fenômenos paranormais esse grande estudo desses fenômenos. Né? Então, eu sou contra essa situação de dizer que não é ciência, que é para a ciência, que é sobrenatural. Não, é natural, sim. Nós temos um potencial mental, nós temos um potencial né, psíquico, né? potencial do subconsciente. Então, tudo isso nós temos. Né? Só que a gente não ainda não reconheceu, é difícil de comprovar. São os instrumentos, às vezes, é difícil você de desenvolver para comprovar tudo isso. Mas não dá para negar que seja uma ciência, que seja um estudo que seja objetivo, que seja metodológico, que seja racional é tão racional como toda a nossa filosofia, tão racional como que Platão falou, porque que Aristóteles falou o que a lógica fala né? lógica ocidental, a gente precisa entrar no oriental né? os padres, meu amigo falou lá do Tomás Aquino você pega toda a nossa história da ciência ou história do pensamento ocidental né? mais racional mais objetivo, mais sério a parapsicologia se enquadra nisso também. Né? A parapsicologia não é machismo, não é uma superstição, né? não é uma magia, uma feitiçaria, que cada um vai inventar uma coisa. Não, nós fizemos estudos, os fenômenos são bem observados, são observados com objetividade, com seriedade, né? sejam eles espíritas, sejam eles fenômenos de, né, físicos, vai e vai. Então, todos esses fenômenos são explicados de uma forma que sai um pouco fora, não como fora
5: da, das lendas urbanas, até que eu falo depois...
3: Estou compreendendo. O, o Pedro, quer, Pedro quer falar aí, Pedro?
5: Sim, eu, já, eu queria é, acrescentar mais alguns elementos aí na, na discussão sobre se a parapsicologia é pseudociência ou é ciência, né? É, uma das coisas que eu queria é, colocar é, é e ciência em que sentido, né? Porque... Existem vários tipos de ciência, né? no, por exemplo, a história, filosofia, sociologia são ciência também. Né? Agora tem uma diferença é, que é, de, de status de, de ciência que é, que é negado para a psicologia para a, para a psicologia, que é, é é negado status de ciência empírica, eu imagino que é aquela ciência que é baseada em experimentos, no método científico que é replicável, que é quantificável. Né? É, que é, é a, O método científico, nesse sentido, né, é aquele que é baseado no, em pesquisas científicas, que tem um método, que tem os procedimentos, que, que chegam a resultados, e esses resultados são replicáveis por por qualquer pessoa que repita aqueles mesmos procedimentos. Né? O que não foi observado, pelo menos até onde eu sei, nos fenômenos ditos é, parapsicológicos, por exemplo. Os fenômenos não são replicáveis. É, pelo menos até onde eu sei, e aí eu deixo para a discussão aqui. Tem até um, 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 um pesquisador famoso na área, que é o, o, na área do, do ceticismo, que é chamado James... Randy, acho que vocês já devem saber Sim. muito bem quem é, né? Hum. Que ele é, um, ele é um mágico ilusionista profissional é, que também atua nessa, no, no movimento cético, digamos assim. Então ele desmascara vários, vários charlatões, né? Suposto... Ele é um mentalista, não é isso? É, 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 o James Randy? Hum. Não, ele é um ilusionista mesmo, faz truques de mágica. Normal. É. Simples, truques de mágica, né? Que claramente que ele mesmo diz que são truques, são muito incríveis, né mas são truques. Então, ele
3: é, é, ele é um mentalista, ele, ele analisa os truques e explica como funcionam e tenta desmascarar, então seria isso?
5: Bem, ele tem a atuação dele como mágico comum e ele tem e... essa atuação como, como, como é, membro do movimento cético. Então ele, ele, ele analisa supostos paranormais. Beleza. Depois então, o Fred vai querer falar, viu? Pode, pode. Aí ele tem, certo. E aí ele tem um desafio, que ele lançou já tem anos, esse desafio, que vocês já devem estar familiarizados com ele, que é qualquer pessoa que conseguir demonstrar publicamente um fenômeno claramente paranormal, que pode ser medido, quantificado e que não tenha nenhuma explicação pela ciência tradicional, ele dá um prêmio de um milhão de dólares. Esse, esse desafio está levantado já tem um. Tem anos e anos. E nunca ninguém apresentou. Nunca ninguém ganhou esse desafio, nunca foi apresentado. Sempre que alguém apresenta alguma coisa, ele desmascara. Tem um cara. Tem no YouTube tem vários vídeos dele desmascarando. Tem o Uriguela, que era um, um cara, o sujeito que tinha suposto ser nome de tortar colher, tortar Telecinesia, Então tinha tudo isso que era super famoso o Uriguela, né? E ainda é. Verdade. E aí o James Randi fez, ele desmascarou Fez todos os truques que o Liguel fazia E ele reproduziu lá Tem um sujeito que mexia Que ele era, tinha suposta né? Então ele movia objetos com as mãos E aí o James Randi na verdade Provou que ele Os objetos que ele movia eram tipo, páginas de livro E aí são sempre Coisas assim, leves né? E aí ele James Randi provou que ele Fazia um vento assim Com, o mão, com a mão E aí movia dessa forma e aí ele jogou, tipo, uns, uns pedaços de algodão, assim, em cima da, do livro, e aí ele não conseguiu mover mais, lógico, porque ele ia fazer um vento, e aí ia dar pra ver, aí ele, não, porque tem a estática, enfim, só pra mostrar que não, assim, até hoje não foram, até onde eu sei, é, é, constatados empiricamente um fenômeno é, é, oficialmente paranormal, paranormal, e o que eu chamo de paranormal, é, é um fenômeno que não pode ser explicado pela ciência tradicional, pela física, pela química, Enfim, né, nesse sentido. É por isso que é considerado para é, uma pseudociência até hoje. E, algum, e só para concluir, alguns, alguns experimentos que foram feitos tentando constatar empiricamente né, a paranormalidade, quando foram... É, 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 Fazer o meta-estudo, né? que você vai estudar o estudo, né, você vai avaliar tecnicamente como foi a condução do estudo. Encontraram erros graves, por exemplo, num no, no, estudo que tentava mostrar tap, é, é, sons na mesa, né, que são as, as mesas girantes e tal. E aí, é, viam que em nenhum momento era, era do estudo era monitorado embaixo da mesa. Então, o, 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 o suposto paranormal poderia estar batendo na mesa com o pé e isso não, era, não poderia ser constatado, porque não tinha uma, nada, ninguém observando outro, outro exemplo, um sujeito que supostamente adivinhava qual as cartas do, de cartas, né, viradas ele emborcava, pegava umas cartas assim, que tinham símbolos e aí virava a carta, emborcava e ele supostamente conseguia adivinhar o, o, qual era a carta que estava embocada, né? sem ver. Né? Então ele, e isso vencendo a probabilidade, né? ele acertava tudo. E aí, esse foi um dos estudos, para demonstrar que ele tinha alguma paranormalidade. Só que quando foram analisar o estudo, as cartas, eles eram trans, a carta era transparente. Então dava para ver embaixo, entendeu? E aí, por isso, você já de desmascarar o estudo inteiro e cai por terra, entendeu? Aí sempre que tinha algum estudo ligado à paranormalidade, é, tentando provar o status de ciência, tinham erros grosseiros assim. É até o ponto que os investimentos das universidades na área foram suspensos, os estudos foram suspensos e a parapsicologia acabou virando uma ciência de nicho, assim. Não é, você não vai ver na uma Nature, assim, numa Sight Famérica, tipo em umas revistas assim, na Lancet, você não vai ver artigos de parapsicologia em revista da assim, né? você só vem em revista de nicho de parapsicologia, porque justamente ela não conseguiu provar cientificamente a existência de um de um fenômeno que não fosse explicado pela ciência tradicional.
6: É isso.
5: Tudo bem,
3: Fred Macedo, nós estamos aqui com este homem parapsicólogo, hoje ufólogo. E vários ólogos aí também, no final, entre suas alcunhas, suas qualidades. Por favor, Fred, hum. sua fala, nos explique aí sua visão de do que é parapsicologia, por que é ciência, pseudociência, como é. Fale um pouco aí, Paulo.
0: Eu acho que o Mariano e, a, e o Pedro, eles sintetizaram a ideia de maneira muito clara, né? e eu vou tentar fazer apenas um adendo sem querer ser redundante. Mas, e dizer minha opinião pessoal sobre a sua pergunta, se devemos considerar a parapsicologia como uma, uma pseudociência, uma protociência, ou até mesmo uma ciência. Sob a ótica da ciência, do conceito científico literal, a parapsicologia não chega a ser uma ciência plena. Ela não pode ser considerada uma protociência, porque ela, ela toda protociência ela tem a expectativa de vir a se tornar com a ciência, com todos os seus postulados, paradigmas, né, máximas, né, diretrizes, eh, condicionantes, que toda a ciência, através do seu processo metodológico, exige e solicita. A, para, a para psicologia ela pode ser considerada, sobre esse aspecto, a pseudociência, porque ela não possui nada disso que eu acabei de citar, mas ela pede, ela solicita e tem a pretensão de ser tratada como tal. Isso vendo de uma maneira muito diferente, muito distante, muito imparcial. Agora a minha opinião pessoal sobre o assunto: a psicologia ela é de extrema necessidade. E por que ela é de extrema necessidade? Aquilo que eu falei em conversas anteriores com vocês, né? É preciso entender por que ela surgiu. Ela não surgiu do nada. Não foi uma criação. Ela não surgiu de uma de um desvairio ou de uma ilusão. Ela não surgiu de uma pessoa que se encontrava desocupada e resolveu desenvolver um tema, uma temática sobre um assunto que foge por completo qualquer análise ou que foge por completo qualquer compreensão maior. Ela surgiu exatamente pela presença constante de fenômenos ou fatos que não poderiam ser explicados sob a ótica da ciência tradicional. Essa é a realidade. E a história humana é permeada e evada de fatos Alguns que podem ser considerados por falta de registros, podem ser considerados factoides, ou então, ou até mesmo, ou até mesmo lendas ditas urbanas. Outras, com registros tá? de veracidade em contexto, de tal forma que não podemos nos, nos isentar, nos imiscuir de qualquer possibilidade de uma análise estarmos lidando com o fato que se sobrepõe, transcende qualquer compreensão. Mais, mais banal a respeito de um fato que não se aplica às nossas leis físicas químicas tradicionais então na verdade a parapsicologia surgiu exatamente com essa tentativa de tentar explicar aquilo que foge por completo ao lugar comum e sobre esse aspecto, ela é uma ciência sim tá? ela é uma ciência porque ela tenta, mesmo tendo a consciência de que ela não vai conseguir explicar porque cada fenômeno pede pede, exatamente por ser peculiar, diria até em alguns momentos único, ela não consegue desenvolver tá ah, muito menos um padrão, um paradigma como também fica difícil desenvolver um exegese para que a gente possa se aprofundar nessa pesquisa mas a parapsicologia ela tenta, e só em tentar ela já tem um mérito reconhecido, mas a gente precisa compreender que a parapsicologia nasceu, e aí também, até me adiantando nesse fato, nesse assunto, ela nasceu exatamente dessa dessa busca para compreender. E diria até mais que ela surgiu no universo ocidental, como eu falei em outros momentos, em conversas antes dessa gravação. Sim. né Porque as civilizações orientais, aquelas que já vivenciavam outro processo de compreensão, ela nunca necessitou da parapsicologia para explicar ou pelo menos para aceitar certos fenômenos que poderiam ser considerados mágicos, místicos, esotéricos, holísticos, mas elas reconhecem, aceitam e lidam com isso com uma tranquilidade que para nós ocidentais não podemos. E aí, de certa forma, eu culpo, tá, aquilo que eu falei anteriormente, eu culpo exatamente o nosso processo acadêmico metodológico, tá, que foi desenvolvido a partir, primeiro, de um processo, de... e aí é uma coisa útil para nós, que aí eu imagino que o conhecimento acaba se tornando uma bênção ou uma maldição em algum momento, que foi útil exatamente para a melhor compreensão do ser humano e para melhor didatismo que começou com o renascimento e se estabeleceu a partir do iluminismo, que quando trouxe essa visão positivista e trouxe atrelado a ela a máxima que qualquer evento, fato, fenômeno que não pudesse ser explicado dentro de uma ótica coerente científica, plausível e palpável, não existe e a partir daí esse, apesar de sabermos que muitos pesquisadores cientistas, referências renomadas, ou eram né, místicos ou eram adeptos, ou eram hermetistas ou eram alquimistas ainda assim, a ciência ingessou e cristalizou o processo metodológico de compreensão de tal forma que obliterou ou de certa forma marginalizou o um conhecimento de fatos ou fenômenos que por fugirem à nossa maior compreensão ou por não termos uma explicação coerente plausível e lógica para explicar, se tornou um fato pitoresco diria até em alguns momentos um fato ilusório
3: seria né? Por isso que chamaria protociência, Fred Nessa, nessa, nessa perspectiva
0: eu, Não, eu não diria Como eu falei inicialmente Eu não chamaria a, 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 a parapsicologia de protociência Porque ela ainda não conseguiu Desenvolver Sim. uma estrutura metodológica Padronizada E paradigmas para ser reconhecida Como tal toda, toda, Mas ela
3: vai conseguir um dia, possivelmente Eu espero,
0: eu espero né? Porque toda protociência tem a perspectiva Concreta de vir a se tornar uma ciência Sim já a pseudociência não é. Atualmente a parapsicologia se encontra Na esfera da pseudociência Apesar de, para mim, opinião pessoal Ela sim, sim ciência é comprovada O fato sim. é que como o Mariano falou Como tudo Que de certa forma arremete uma reflexão Ou de certa forma acaba se tornando Algo atrativo Infelizmente leva consigo Pessoas bem intencionadas que procuram De maneira é, coerente Honesta, ética e honrosa Compreender o fenômeno, mas também vincula pessoas tendenciosas, mal intencionadas, que veem nisso formas de amealhar. Então nós lidamos muitas vezes, e aí acaba comprometendo. Da mesma forma, charlatões, eu... Né? Eu, eu os charlatões, né? Os chamados charlatões. E esses charlatões não somente foram vistos no século XX ou no século XIX. Há charlatões, registros feitos no decorrer da história humana, que se beneficiaram de uma esfera, de uma atmosfera né, sombria. De certa forma, estereotipada e até cenográfica, para criar sobre si uma aura de temor e devoção, e com isso ela ganhou bens materiais e outros tipos de bens que não, val não uhum. vale a pena citar aqui. Então nós encontramos na história pessoas que são verdadeiros desserviços ou contrasserviços à Sim. parapsicologia e a um estudo profundo dessa pseudociência que procura esclarecer. Essa deixe você... me... pode falar, desculpa. Deixa eu fazer uma pergunta
3: ainda, né? Ainda vinculada a isso, essa tua fala. É, para para a psicologia, seria esse para vem do termo então paralelo, né igual ou, ou próximo. Na verdade, o é para ele vem como sufixo de além. Além, não é isso? Além. Pronto. Sim. Nessa, nessa é, terminologia da parapsicologia, seria uma ciência que foi desenvolvida de forma, podemos compreender, de forma paralela à psicologia, ou próxima a ela. Pois uma origem dela veio de estudos de psicologia desde o século XIX, os primeiros estudos nessa área. Por que essa, se, essa o pseudociência? Porque conforme você explicou, ela, ela tende a, aos moldes do método científico atuais não ser considerada ciência, mas ela pode alcançar o status um dia de uma ciência plena com tudo isso que você falou. No entanto, é por que ela não foi modificada o nome dela, desse tipo de estudo? Por que continuou sendo para a psicologia? Por que não mudaram a terminologia para se afastar desse tipo de pensamento de que está acompanhando uma visão ainda é, é, um pouco é, é, datada do século XIX, do início da psicologia? O que, que você é acha disso?
0: Na verdade, o termo parapsicologia Ele veio para substituir em 1930 Uma expressão chamada metafísica né? uhum. Ou atividades psíquicas A parapsicologia, a nomenclatura dela É muito, é muito fácil de compreensão Ela está além, ela transcende né, O lugar comum de uma estrutura psicológica Que é aquela que de certa forma Norteia a nossa conduta A psicologia e a psiquiatria São duas esferas que analisam literalmente A conduta do ser humano a partir da sua condição psíquica né? para compreendermos a parapsicologia ela explica que há certas condições humanas ou condições psíquicas que transcendem a nossa maior compreensão por exemplo, como é que você lida com um fato onde podemos citar vários fatos que são inseridos dentro do contexto da parapsicologia como a telecinese, a, telepsi... a telepatia a vidência a... e outras tantas que a gente pode citar aqui enumerar são tantas, são tão, tão vastas como você compreende a capacidade de uma pessoa vislumbrar um fato sem ver? Como é que você consegue explicar um fato de uma pessoa, sentir sem tocar? Como é que você pode explicar um fato de uma pessoa, vivenciar um fato, sem se encontrar presente nele? Então, na verdade, ela é para porque ela transcende o lugar comum de nossos sentidos mais básicos. O ver, o olhar, o sentir, o tocar é uma condição psíquica já provada em vários experimentos, mas que ainda carece de uma metodologia e também de um padrão, o que, o que compromete a parapsicologia não são os registros e números que nós temos na história humana, porque temos e possuímos o que compromete é exatamente estabelecer um padrão para isso e aí o que o Mariano falou o desserviço da, fal da falsidade, do charlatanismo compromete por demais eu vou fazer um pequeno paralelo rápido a mesma coisa que você sabe que eu sou ufólogo a ufologia não ela não é uma protociência ela, 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 ela é considerada talvez uma pseudociência, mas o que compromete por demais a, a ufologia é exatamente a ausência de um padrão para estabelecer paradigmas e a presença constante de pessoas que utilizam a ufologia de forma tá, fa falaciosa, de forma inadequada. A mesma coisa se aplica. Tudo aquilo que, de certa forma, remete a uma condição singular, peculiar, incomum, e, de certa forma, atrai os olhares, para algumas pessoas, é a ferramenta de ganho. Não é a ciência, é apenas um instrumento para ganhar bens materiais. E isso causa um comprometimento à ciência, causa um comprometimento à pesquisa, causa um comprometimento à própria seriedade do fato em si. E aí as principalmente, pessoas, principalmente. Né? Principalmente. E aí principalmente, as pessoas. Verdade. Nós vivenciamos uma estrutura social conturbada, caótica, salary, onde isso exige de nós uma preocupação constante. Nós já temos em nós toda a somatização de uma estrutura social que nos exaure, que exige de nós uma atenção redobrada. Né? Nós vivemos, principalmente hoje, em tempos pandêmicos, tá? em uma condição social do nosso país, que exige de nós uma celeridade, exige de nós um grau de complexidade, de comprometimento que, de certa forma, qual de nós tem tempo para pensar porque nós lidamos com a paranormalidade e com a parapsicologia diariamente. E nós no nosso dia a dia, nós enfrentamos fatos, só que para nós, por ser algo tá, que passa, a gente acaba relevando ao segundo plano, porque temos que lidar com o real, com a concretude, com aquilo que nós vivenciamos. Boleto não se... parece brincadeira, mas boleto não se paga sozinho. Né? Provas não se, não se aprovam sem estudo. Né? Uma vivência Sim. social exige de nós um comprometimento quase full time. Como é que nós temos tempo para parar moderar, ponderar e olhar para fatos que fogem à nossa compreensão. É melhor deixar de lado. É melhor deixar de lado. Né? E aí, entendeu onde eu quero chegar? Quer falar um né? falar Olha, algum Eu comentário? acho que o Mariano, ele quer, ele quer complementar é. aí.
3: Mais eu só uma coisa, queria
4: falar que a ciência, hoje ela virou uma ideologia, virou um cientificismo. Né? Virou, um, virou uma confraria de cientistas fechada. Perfeito. Então, tudo que é novo paradigma, ele fala o Thomas Kuhn, é um novo paradigma, e tudo que vem em novo, eles não aceitam. Né? Então, é engessado,
0: né? O processo é engessado é. demais.
4: Vira um processo engessado. E assim, você começar, o começo das cientistas, Royal Society, era um grupo de esotéricos, eram alquimistas, eram um astrólogos. né Copérnico era astrólogo. O que o Copérnico fazia da astronomia era o hobby, né? Porque a, a atividade principal do Copérnico, de Galileu, era a astrologia. Então o que pode ser dizer de ciência ou não É muito assim o que a humanidade faz como Acordo que isso é ciência Que essa palavra significa esse tipo de atividade né? E não que é Então vira uma ideologia, vira um cientificismo né? Karl Popper fala de falciabilidade A ciência da escola de Frankfurt, por exemplo Que é uma escola filosófica ali da Alemanha Criticou essa questão da ciência A ciência foi usada para o mal, foi usada para a bomba atômica Foi usada para torturar pessoas no fascismo então a ciência não é esse ideal, toda a ciência ela é manipulada conforme interesses bélicos, interesses monetários, né, que posso dizer que isso é ciência ou não. né então, até que hoje a ciência é tecnologia, é agronegócio, é a ciência com interesses de dinheiro, não é ciência que quer melhorar a humanidade, quer descobrir conhecimentos sobre o universo, né. Às vezes tem isso no meio também, tem idealistas também, né. Então para discutir teria mais esses idealistas,
0: mais ah, a é econômica. Interessante essa tua observação de falar que é exatamente isso, hoje a ciência é sinônimo de tecnologia, não é? somente tecnologia, a ciência hoje é tratada somente sobre o um aspecto tecnológico de acrescimento de, de, de dados, de coleta de dados, quando na verdade a ciência deveria ser uma ferramenta de evolução e elevação espiritual do ser humano quanto maior o conhecimento, maior a abrangência maior compreensão de sua própria existência isso não vivenciamos mais porque o academicismo do século 19 engessou e cristalizou esse processo qualquer coisa que fuja esse padrão pré-estabelecido não existe isso, pelo amor de Deus, é basicamente a morte da verdadeira ciência que é a verdadeira ciência empírica, aquela da pesquisa da observação participante da vivência Tá? devemos ter a mente aberta para lidar com fatos que talvez não sabemos, saberemos explicar de imediato. Mas o fato existe, e a partir do que ele existe, deve ser levado em consideração. E isso pois não é. somos nós. pode Eu perguntar: que empirismo tem o Einstein
4: com os cálculos matemáticos? Que empirismo tem a física quântica? Que empirismo tem a NASA, que faz cálculos para soltar foguete? Né? Então, é mais matemática, é mais abstrações do que empirismo. É né? mais mais mental. Então, assim, essa definição de ciência empírica vem muito dos empiristas, vem John Locke, o né, Hume, e vai embora. Então, assim, isso é limitado. né
0: Positivismo, por exemplo, Augusto Comte,
4: né que também é a nossa influência assim, no Brasil muito forte, né, filosófica.
0: Fortíssimo, fortíssimo, positivismo. E, e limitado, limitado, na
4: verdade, é que ele queria uma religião da ciência, né, uma religião positivista. E aí, uma coisa materialista limitada, que ele achava tinha superado a filosofia grega, que era a, a metafísica e tinha muita superado. Pratecia, muita pretenção. Né? Ela, ela, ela toma conhecimentos desde os teólogos, desde de outras situações, antropologia, né, que é mais prática. Né? Então, assim, então a ciência ela veio que assim virou um mito, virou um mito pós-moderno. Né? Hoje em dia é tecnologia. E a gente vê que tudo isso conversa junto a psicologia também está no meio disso.
0: É quase, é quase um processo antropofágico, porque a própria ciência ela se autoconsome, né? nesse processo, uhum. e o engraçado é que a gente foge da nossa, da, dessa, dessa pesquisa, mas é algo que se apresenta desde os primórdios da humanidade, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano começou a se compreender como um indivíduo, desde que o ser humano começou a se compreender como um ser coletivo, tá? ele começou antes, olha que interessante, antes mesmo dele estabelecer o um núcleo, que eu não vou chamar de urbano porque o conceito de urbano só aparece no século XIX, mas antes dele se tornar um núcleo um povoado ou um aglomerado de seres humanos vivendo em coletividade antes de nascer a polis nasceu a necrópolis o que trouxe o perdão o que trouxe o sedentarismo ao nômade não foi a agricultura nem o pastoreio era o vínculo emocional que ele tinha com seus entes queridos mortos então começou daí todo um processo de simbolismo e ritualismo em função de preservar a memória daquela pessoa que morreu quando ele começou a se compreender nesse conceito de ser humano, fazendo parte de um núcleo, e ele começou a se entender inserido dentro de um contexto universal de um planeta, ele começou a criar seus próprios ritos e símbolos para explicar a sua vivência, o seu pastoreio, a sua agricultura, o seu ciclo de vida, o seu ciclo de morte. E alguém pode falar então, que, que na verdade, era um ser primitivo que não compreendia os fenômenos naturais. Não. Ele não, ele não simplesmente fazia ritos para a tempestade, para a chuva, para o sol, para as marés, não. Ele fazia ritos bem claros, específicos, tá? para seres, entidades e seres que, que davam a ele proteção. Eu, eu não estou querendo entrar no aspecto religioso. Eu estou querendo falar de seres que não vivenciavam o mesmo plano dele, mas um plano dimensional, um plano aparentemente superior à sua própria existência. E aí, chama esses seres do que vocês bem entenderem. Mas mim, isso, isso para mim, é uma relação muito próxima, para mim, com seres que se encontram num patamar de existência diferenciado, não vou falar taquinológico, mas diferenciado apenas por uma vibração dimensional. Então, isso se apresenta nos xamãs, como o Mariano falou, dos pajés, né? se apresenta em todos os ritos de povos primitivos e até hoje. O processo de transcendência mental que muitos utilizavam vegetais e plantas alucinógenas para chegar a um estado de nirvana. né? O próprio estado por si só era um estado de transcendência mental para que você pudesse se encontrar com os teus líderes, com os teus deuses. Com teu... Então tudo isso se mostra. A própria cultura grega, a presença de Esculápio, que é a versão latina, mas Asclepio, que é o, o deus grego da cura. O deus grego da cura foi orientado para curar pessoas e ressuscitar. Ele era um ser humano que alçou a condição de Deus quando foi orientado. Tanto é que ele se tornou um Deus que Zeus o matou de ciúme porque ele estava fazendo sombra ao Deus maior do Olimpo. Então, gente, a gente começa a compreender que conhecimento ele se faz presente além da academia, além desse processo cristalizado e engessado. E a parapsicologia tem essa relevância tem um papel de destaque nessa compreensão uhum. maior dos fatos. Mas é preciso a gente peça capacidade de abrangência e essa capacidade de olhar para os fatos de maneira não distanciada mas de uma maneira fria, para não cair na vala do fantástico, eu sempre gosto de dizer isso muitas Sim. vezes as pessoas procuram a psicologia não tentando entender o conhecimento que está vinculado a ela, mas muito mais preocupado a, a ver os fenômenos aí deixa de ser um aspecto de conhecimento e se torna entra no aspecto do circo né do aspecto Sim. fantástico, o do aspecto do, 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 do espetáculo.
1: É é,
3: vamos, vamos falar um pouco agora sobre a parapsicologia, o início dela no século XIX? Quem, quem poderia falar um pouco a respeito dos primeiros é, Pedro, estudiosos Pedro, dessa Pedro, área que definiram?
0: Pedro, Pedro, não falou
5: nada. Pedro, quer falar um pouco sobre isso? Bom, essa parte histórica aí não não tenho como contribuir muito sobre essa área aí. O melhor é deixar para os especialistas. Tá certo. Né? Vamos deixar
3: para os cababões, especialistas. Mariano, quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho
4: que eu ia começar pelos espíritos. mas deu o Fred aqui com uma espírita, acho que ele pode falar melhor que eu dessa parte. Eu continuo para depois.
0: Hein? Ah, o que gente pode falar é que ele surgiu, na verdade, a parapsicologia surgiu, essa expressão surgiu em 1889, né com o Max... Dessoar. Dessoar, obrigado. E foi reutilizado para substituir daquele que eu falei, da metafísica né, e da atividade psíquica. Isso, a metafísica. A parapsicologia, né, a parapsicologia, como eu falei antes, ela sempre se fez presente na história da humanidade. Né? E, por coincidência ou não, o século XIX, que foi considerado o século das luzes, também considerado o segundo século da Revolução Industrial, porque, na verdade, a Revolução Industrial ocorreu no século XVIII, mas foi mas foi vivenciada mas foi vivenciada as consequências dela no século XIX tá, isso também corroborou demais, por demais porque a, o próprio iluminismo levando consigo a ciência estruturada, engessada, cristalizada metodológica, né cientificista né? veio a revolução industrial para paramentar isso aí, olha o ser humano é capaz de criar suas próprias invenções o ser humano é capaz de criar suas próprias mágicas o ser humano é ocidental deixar bem claro isso tá então o século XIX ele veio permeado dessa dessa riqueza dita tecnológica porque tudo mudou eu posso falar eu sou arquiteto eu posso falar sobre uma escola de belas artes que deu espaço para as escolas politécnicas né elementos construtivos novas técnicas construtivas apareceram nesse processo né? então o século XIX foi permeado por invenções né? o motor a vapor né? os carros a combustão né? aeroplanos que surgiram no final do século XIX início do século XX, mas enfim mas por coincidência ou não foi no século, na metade do século XIX que um pedagogo chamado que na verdade o nome dele é o nome, é o nome né? Allan Kardec, mas o nome dele é outro né? é, que é Rivali Agora o nome agora me perdoe, por ser espírita, deveria saber o nome dele completo. Denizar Rival, que que quase não saiu o nome dele. Né? É assim. Mais conhecido, o... né? conhecido Paulo Kardec. Francis né? e Paulo Leon Denizar Rival. Exatamente. Eu só lembrei do Denizar Rival exatamente. Então, uh, ele curioso pelo surgimento sistemático de fenômenos sobrenaturais, tanto nos Estados Unidos como na Europa, tá? e até citei no grupo na conversa, que até o próprio. O escritor Arthur Conan Doyle, que era adepto do espiritismo, né? nem era dado nome do espiritismo, mas muito curioso, ele chamou isso de invasão silenciosa, porque basicamente houve uma profusão de fenômenos ditos paranormais, né? que de certa forma chamaram a atenção do mundo. E o Denis Arrival, né? Hipólito Denis Arrival, que era um pedagogo, pupilo de Pestalozzi, ele ficou curioso, como todo pesquisador e cientista, ele era cético. E ele começou a buscar, começou a buscar provas para compreender isso melhor. Porque, na verdade, o que ele via era um espetáculo mambembe, mesas girando, pessoas utilizando grafite ou carvão para escrever nas paredes, né? era marteladas nas paredes e tetos das residências. Então, para ele, 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 na visão científica dele, na visão de pedagogo, ele foi impulsionado a compreender isso aí então de certa forma ao codificar e começar ele criou um processo metodológico de compreensão que é mais interessante, como todo pedagogo ele começou a trocar olha só o trabalho de tamanha monta foi desenvolver uma pesquisa metodológica pedagógica para compreender isso ele preparava inúmeras, centenas se não milhares de perguntas e mandava essas perguntas para dezenas ou centenas de centros ditos centros espíritas espalhados na Europa e nos Estados Unidos e aguardava com paciência os meses para que essas respostas chegassem ele passava pelo um crivo para, para qualquer resposta que pudesse ter uma disparidade, ele já eliminava e assim ele acabou em 1857 criando um compêndio chamado o livro dos espíritos que eram perguntas e respostas, as respostas que eram unânimes, ele replicava e eu vi como espírita, eu digo para vocês que para mim esse processo desenvolvido pelo grande codificador Allan Kardec na verdade foi uma tentativa ou uma tentativa para mim exitosa tá? da, do plano espiritual de resgatar em nós o homem ocidental essa visão mais mística, esotérica que nós abrimos mão nós abdicamos dela em algum momento porque a espiritualidade ela se apresenta em outras culturas orientais de forma muito marcante e presente mas para o homem ocidental, essa, esse aspecto de existência, para nós, era um campo infértil. Tanto é que hoje, algumas pessoas ainda veem o Espiritismo como um, um espetáculo bombeiro, um espetáculo de círculo, na verdade, se a pessoa parar e ler o livro dos Espíritos com muita muita seriedade, você vai ver grandes ensinamentos, um livro que tem mais, quase 200 anos, se não 200 anos, mais de 200 anos, na verdade, e é um livro que extremamente contemporâneo, um livro extremamente esclarecedor, mesmo sabendo que a, a própria doutrina espírita, ela o que sabemos dela é somente a ponta do iceberg, não sabemos tudo, mas o que sabemos para nós é extremamente esclarecedor, porque é o que precisamos saber. tá Mas traz em nós, resgata em nós, essa visão mais mística e uma compreensão de planos de existência que para nós hoje nos parecem invisíveis, mas se contam extremamente próximos a nós. Né? E o século XIX foi permeado por esse, esse surgimento dessa doutrina chamada Espiritismo, tá? que de certa forma acarretou adeptos, mas também agregou né, e atrelou a ela grandes críticas, né? inclusive pela própria. Não estou aqui com o papel de falar ser o algoz ou falar mal da Igreja Católica, mas nós tivemos uma perseguição ferrenha por parte da Igreja Católica em relação à própria doutrina espírita, inclusive com famílias que tinham pessoas que eram adeptas, eram estudiosas ou interessadas, orientadas a, a, a divórcio, Se seu marido é, tem interesse no espiritismo, se divorcie, se seu filho tem interesse no espiritismo, deserde. Então era uma coisa desse nível, era uma pressão muito grande. Mas o próprio espiritismo se sustentou, e até hoje, tá? apesar de ter surgido na França, ele realmente... Por, aí Teríamos que ter outro podcast para falar sobre isso, mas ele realmente se estabeleceu com mais propriedade, com mais efetividade no Brasil, isso é muito interessante que nós pararmos para observar, não somente pela referência de Chico Xavier de Valdo Franco, outros expoentes mas surgiu na, na França, te, nós temos casas espíritas espalhadas na Europa, nos Estados Unidos mas o Brasil abraçou e efetivou a prática e, e professar e, diva, e divulgar a, o espiritismo uh, de maneira mais efetiva né? mais ou menos isso seria sobre o espiritismo eu não
4: queria falar, assim, olha, a própria psicologia, ela acabou surgindo também então, porque ela se afastou um pouco dessa situação espiritual. Né? Você pega ali nos Estados Unidos, o Joseph Banks, o Ryan, né? E o Ryan já fez experiências daí com N. Já dentro do espiritismo tinha cientistas, tinha Crookes, tinha o Richer, tinha o Candendor, teve vários cientistas né, que começaram a... Vamos explicar esse fenômeno de forma diferente. Será que isso é Simples, simples, sempre espíritos, né? E daí vem para a psicóloga e diz, não, tem espíritos de vivos também. Tem fenômenos que são poderes da mente, né? São poderes psi, paranormais. Né? Então, tem o espiritual, mas a psicologia ela acabou se afastando um pouco disso para dar uma explicação no tal do poder da mente, dentro do subconsciente, dentro da psi, das forças psi, né? A distância a questão da né, uma memória de tudo, 500 anos de memória. Então, a gente tem poderes mentais, eles começam a explicar mais dentro do materialismo. Assim. Uma ciência materialista, por isso que eu falo que a é ciência. A ciência materialista para a psicologia ela vestiu um pouco desse materialismo no poder da mente, no psílio, e forças e fluidos que foi explicado ali como ectoplasma. Às vezes, se é aquele é fluido espírita é o ectoplasma, é um nome diferente é para o mesmo fenômeno. né? Então, Valida tanto o Espiritismo como valida o fenômeno paranormal. O catolicismo, eu vou fazer uma meia-culpa, que daí tem o, o famoso Quevedo. O padre Quevedo tem toda a falha dele, a questão do exagero da mídia, né, aquela questão muito forçada, mas também divulgou para a psicologia, divulgou que ela existe, pelo né, menos. Apesar de que o Padre Quevedo fez um trabalho contra o Espiritismo também, né, apesar que para mim ele mais válido, o Espiritismo, você vê uma obra do Padre Quevedo, ele fala da.. da das renováveis espíritas, né? Famosos, Kate King e outros, né? Que são fenômenos espirituais ou pelo menos inexplicáveis, mas ele explica, deu por de termos da parapsicologia, fantasmogênese, extoplasmia, ectocoloplasmia, telergia e outros nomes que a parapsicologia mais materialista, mais, vamos dizer, Quevedo e outros autores dão. E a Igreja Católica também tem essa contribuição, apesar de ter essa essa situação negativa que o amigo falou também, né? Então assim, vai sendo construída uma psicologia fora dessa situação espiritual, né? Mais a situação da do psicapa, do psigama, né? De forças mesmo que nós temos mentais, né? E dentro de um raio de de ação, mais material também, né? Um de 50 metros de raio, começam a colocar essas, esses números, né? Nos fenômenos paranormais. E uma pessoa, muitas vezes, que nem aqui tem o Pedro Antônio Grisa, né, que é um de do Sul, ele fala que são pessoas que têm muito sofrimento. Né? O paranormal, muitas vezes, ele tem um perfil muito extremo, assim para ele começar a manifestar.
6: É questão da mãe, lá,
4: nos salva, né, o filho que levanta um carro. É questão de um certo desespero existencial. E aí o paranormal, o sensitivo, o dotado, né, que nem o Quevedo fala, ele acaba surgindo nesse meio psicológico muito dificultoso, e ele tira poderes do além mesmo. São poderes para gente espirituais. Né? São poderes além do natural, além do comum. Não diria sobrenatural, mas isso é paranormal. né? Poderes de comunicação à distância. né? Casos de telecinese, psicocinese. É a mulher do soldado que morreu lá na Segunda Guerra Mundial. Ela sabia que ele morreu antes. Por quê? Porque a mente, o poder da mente dela já deu essa notícia antes para ela. Então, várias pessoas tiveram esses fenômenos paranormais. Por exemplo, telepatia. Nós temos aí... Toda, todo dia, né? A gente sabe com um amigo, vai ligar para você. Você pensa no amigo antes do telefone tocar. Então a gente tem telepatia, não natural? Muito fenômeno paranormal é natural. E a gente começa a multiplicar muito, começa a ver muito filme de ficção científica, muito filme de terror, né? aumentando uhum. esses fantasmas. Os fantasmas acabam sendo mais horripilantes do que os são. São comuns, né? São comuns Sim. os fenômenos paranormais. É que a gente amplia Sim. muito. A gente transforma isso.
3: Num grande circo que meu amigo falou, Sim. não só o espiritismo, mas a patologia também é usada nisso. Ô, Mariana, deixa eu te fazer uma pergunta ainda nessa é, é, nessa parte que você, é, estava falando, mas, e voltando também para o início né do, do, da parapsicologia no século XIX e a ligação com, com o espiritismo. Nós vemos que alguns desse. Do século XIX houve aquela, aquela, digamos, explosão de acontecimentos, de fenômenos. E de busca, uma busca incessante pela explicação e pela compreensão. E aí houve também o movimento espírita com Allan Kardec, que veio junto, se Arthur Conan Doyle também estava envolvido nisso. Mas nessa, nessa ciência, ou pseudociência, de acordo com o Fred, que falou aí em outro momento, está engatinhando, houve esses meio que. que Curvas um pouco nefastas, que não foram muito boas, o mesmerismo, por exemplo, é um exemplo disso. Só que outras acabaram que, se estabelecendo como ramificação de, de pesquisa séria né e a, inclusive o Fred ele falou mais cedo a gente estava até antes da gravação conversando um pouco sobre isso ele disse que o sentido da aranha dele fica assim ó oh, calma aí não vamos falar disso aqui porque isso aqui não tem a seriedade necessária enquanto estudo né o que que você acha disso tomou realmente rumos de um estudo sério e futuramente é, é, possivelmente estabelecido, estabelecido como ciência e aplicável, o que, que você acha disso? Eu acho que sim, até vocês estavam falando de ciência, se a psicologia é
4: ciência, eu vejo que a parapsicologia também é. Porque tem parapsicólogo com clínica hoje atendendo e curando pessoas. Né? Eu já vi a história de um parapsicólogo aqui da cidade que tirou a pessoa da minha roda, fez um milagre pra gente. Fez um tratamento, claro, com hipnose, com todo um tratamento sério, né da parapsicologia e tirou a pessoa da cadeia de roda Então, assim, se isso não é ciência, o que é? Né? Tanto como uma cirurgia, tanto ciência como um médico, tanto ciência como um neurologista. Né? Então, eu vejo assim que, claro, passou por esses momentos na história né, né? situações de charlatões, fraudes espíritas, até
3: o que Deus até tem, assim, claro, umas que são fraudes, outras que não, né?
6: Mas, não, e que aqueles, que, não
3: aqueles que não eram charlatões, mas estavam buscando uma área, de, uma área de pesquisa que não era não, não resultou né em algo realmente factível. É, mas eu vejo assim: mesmo que tenha isso aí, era para começar a defender
4: uma doutrina. É como a gente Sim. vê na religião cristã: né faz sentido pregar o evangelho. Então você inventado histórias para enganar a pessoa, mas para entrar naquela religião. Então, a questão do, da ciência também, o espiritismo uhum. tem isso. E hoje, para psicólogo, talvez com um pouco de inconsciente, ele acaba errando, às vezes, não exagero, não. Na promessa da coisa, mas é ciência sim, Tá ficando séria. Tem muitas universidades, a gente cresceu muito no Brasil, né? Cada ciência, escola, em cada cidade, ou a cada. Lá, existem muitas escolas novas de, de parapsicologia. Então, o FIDE sério, por exemplo, meu amigo fundou algumas, ajudou a fundar outros parapsicolas, o Pedro Antônio de Brisa, o Pato Quevedo, vários aí, PAP no, no, né, Pernambuco, existem institutos no Brasil inteiro sérios de parapsicologia que tratam como sim. ciência. Defende como ciência, tem toda a metodologia, tem toda a seriedade de não entrar com assim, uhum. esse charlatanismo, não. Mesmo a terapêutica uhum. é uma coisa muito séria, você vai é tratar de pessoas. Né? No uhum. meu caso, eu não sou dessa linha da terapêutica. Mas, mesmo para explicar fenômenos, é explicado de forma muito séria, não precisa entrar assim, em misticismo. Não, porque a gente não usa o misticismo, mas a origem foi.
6: Não a gente uhum. negar
4: que, no passado, isso acabou entrando na parte Mas a explicação que a psicologia dá é racional, é humana. É agora, é dos vivos, fantasma de vivo, é poder
3: mental. Depois você vai para espiritual, então, é. acaba fazendo assim um filtro antes, né? Seria, seria tipo chegar a uma explicação metafísica a partir do que é físico, a físico, partir do que é real. A partir do que é humano,
4: né? principalmente. Ah, é, a situação, ah, mas ele tem coisas impossíveis, tem isso, experiência caso é morte. Ah, mas vamos dizer que seja assim, neurológico, que seja genético pode ser né, que a gente tenha previsões, pode ser que a gente tenha herança genética, a gente tem memórias dos antepassados. Então, a gente não sabe a nossa ciência, ainda né, talvez não chegou a, a tanto a, neuro, a neurociência, por exemplo. Que é. A questão cultural também, o amigo falou, dessa uma psiquiatria. Né, então, a situação cultural envolve muita coisa. Né, a minha religião, a minha família. Então, a minha família tem uma simpatia, que ela faz com os animais, os animais sempre tão saudáveis. Aquilo pode funcionar, mas como um poder paranormal mental, e não como uma simpatia mágica. Sim. Então, a psicologia vai colocar assim, o que a é nossa mente, o subconsciente, influencia nisso? O que o é que se capa nessas forças, a distância? E esse fluido, que você falou do mesmo, é mesmo que é essa contribuição, pelo é menos tem o fluido, né? Então, essa ectoplasma, essa ação à distância, aí, a gente tem começa lá. Ah, então, a explicação, assim, começa com, às vezes, um charlatão, uma pessoa meio duvidosa, mas depois é bem usada, né? É do, é do
3: tipo, ele atirou no que viu e acertou no que não viu.
4: É, você pega a ciência, que existe a ciência racial, por exemplo, tem passivo, tem toda aquela coisa que foi usada a ciência. Hoje isso já está no lado, você estuda num curso universitário, não, isso, isso não é ciência, isso era uma, um equívoco daquele tempo. Né, uhum. Nossa, nos anos 20, que tinha né? a situação racial, isso já hoje não tem nada a ver. Então a, a, a psicologia também, hoje ela está numa forma, né, começou assim com a metapsíquica. O Espiritismo muito, hoje até né, tem uma influência muito forte, mas é bem separada. Hoje é uma ciência autônoma, não que não, pode, não possa ter participar do espírita. Tem, tem escolas muito boas no Brasil para participar espírita, que daí é que se impeta o, né, o fenômeno do, do além do humor, do falecido que seja do espírito. Né? Então a situação toda. vai do conhecimento, eu vejo assim. Por que Sim. não, né? Por que, que esse novo paradigma não é útil? Eu sou muito pragmático, sabe? Você acha que se funciona, está valendo, ah, mas se você acredita em além, é, paraíso, inferno, espíritos, isso faz bem para a sua vida, isso te dá um equilíbrio, acho que é válido, é cultural, a religião é cultural também. Então, para a psicologia, a gente tem que também estar dentro dessa realidade, não pode fugir da realidade. Né? Vai virar uma ciência separada, agora que você
3: acredita numa coisa. Então... Aí não... Deixa eu perguntar aqui pro Pedro. Pedro? Pedro Fontenelle. Hum. O que que você tem a perguntar? O que que você acha também dessa parte?
5: Comentários. Bom, só so, assim, so, é, a impressão que eu fico falando sobre, ouvindo, né, sobre a parapsicologia, é que ela, ela é uma, desde o surgimento dela, ela veio na onda do cientificismo. Sim. Então isso que a gente ficou criticando aqui, né, que é a, a a necessidade de você considerar as coisas como ciência e seguir o método científico para que aquele conhecimento seja considerado válido ou tenha algum valor, uhum. seja aceitável, mereça atenção. Ou seja, recon é, nem reconhecimento, né? Ganhe reconhecimento, inclusive, da sociedade. Né? Então, é, a partir do momento em que foi constituído o método científico, é, com os trabalhos lá do Galileu, Francis Bacon também, todo aquele contexto lá dos primeiros passos do método científico, onde a ciência empírica, digamos, a ciência natural, digamos, física, química, biologia, né, começou a avançar e começou a, a se expandir, e o método científico foi sendo adotado. As outras áreas do conhecimento tentaram, inclusive a magia, inclusive alquimia, né? elas tentaram é, seguir esses passos das ciências naturais para alcançar um status, digamos assim, mais, mais aceitável socialmente. É, pelo menos essa é, a impressão que eu, essa é a impressão que eu tenho. Então, muitas coisas, por exemplo, telecinese, é, clarividência, o que mais... É, adivinha, adivinhações, né? aquelas habilidades de adivinhar o futuro, é, falar com os mortos, supostamente. Né?
6: Uhum. Foram
5: é, é, essas, essas áreas, essas práticas, essas áreas do conhecimento. Acaba, é, e, os, que, e quem trabalhava com isso é, tentou, de alguma forma dar um verniz científico ou um cientificista a essas práticas para que elas ganhassem alguma respeitabilidade socialmente e cientificamente, no meio acadêmico. Né? E eu, eu considero que a parapsicologia é uma dessas, uma dessas áreas do conhecimento. É, a gente pode discutir sobre isso é, alguns pontos. Primeiro, por que, que teria que ter o é, um método científico no, no conhecimento para que o conhecimento seja considerado é, valoroso ou aceitável? Por quê? Por que esse fetiche? Assim? Tem que ser científico para a sociedade dar valor. Por que isso? Né? Por exemplo, a psicanálise ela é considerada pseudociência também. Não, não tem status de ciência. E, e nem por isso ela perde o valor dela. ela Ninguém questiona, estar... né? Ninguém questiona o valor. Quer dizer, há quem questione sim. Mas nem por isso ela deixa de exercer uma função importante na sociedade como terapia. Uma forma de terapia. Então, pessoas se beneficiam há décadas, né? Desde que o Freud deu os primeiros passos, né, as primeiras contribuições dele nessa área constituindo a ciência. Né? E o Jung em seguida, né? Ela vem ajudando pessoas. Então, não é porque... assim Eu, eu considero, pessoalmente... Né? Ainda que ela ela realmente não é ciência, empiricamente. Porque ela não é falseada, digamos assim. Né? Dentro dos, dos das definições do Karl Popper por exemplo, que é uma referência na área de filosofia da ciência. E nem por isso ela deixa de ser importante, valorosa... Exercer a sua função na sociedade e merecer atenção, merecer investimento, merecer estudos, pesquisas da área. O Mariano quer falar alguma
4: coisa? Mas assim, ó, estudo de psicologia, daí né? tem cinco anos e você vai falar de dia e de noite de Freud. E Freud é a psicanálise, é
6: psicanálise.
4: E na psicologia, a psicologia é simples, ó. então vai Freud do começo ao fim do curso, né? O pessoal desidula com Freud na psicologia. E não é ciência assim, que meu amigo falou, o livro do Popper ali, né? Por que não? Então, a psicologia é a mesma história, isso é tão útil se tem grandes autores, né? Ernesto Bozano, por exemplo, acho um autor muito bom ali, mais espírita da psicologia. Tem vários autores muito
6: relevantes,
4: né? E, para mim, tem é mais uma força. Agora, assim, falar de magia, feitiçaria, a psicologia, vem assim, meio desmontar esses fantasmas, pra tirar
5: um pouco do misticismo, né? Então, vem tratar de uma forma mais científica, mais materialista isso. Pois é, aí é que eu acho que é o problema, Mariano. Quando a parapsicologia, ela tenta replicar o um método científico. Aí, aí é que eu acho que tem um problema. Porque ela não, ela não é capaz. Ela não, pelo menos até agora, ela não se mostrou capaz. O que, que eu chamo de replicar o um método científico? Que fenômenos a parapsicologia estuda, por exemplo? Né? É a psicocinese, por exemplo. Psicocinese é aquele fenômeno onde o indivíduo é capaz de mover, por exemplo, atuar fisicamente é, através da mente. Então, supostamente, com a força da mente, com a força do pensamento, ele conseguiria mover objetos. Correto? Esse é a psicocinese, correto aí, dos é especialistas, né? Pois é. Considerando isso, um fenômeno que pode ser estudado supostamente cientificamente seguindo o um método científico como é que se como é que se faria um estudo assim para para considerar para a psicologia uma ciência cabalmente assim, para dar um ponto final bom a gente faz aqui um experimento chama uma pessoa que supostamente tem essa habilidade de psicocinese nós colocamos essa pessoa no laboratório fazemos todo o monitoramento vamos colocar câmeras sensores tudo tudo, todos os aparelhos, os é magnética, tudo, tudo, tudo medido, exatamente. É a, pronto, agora move aqui essa caneta aqui sem tocar. A pessoa vai e move, pronto. Provou. Psicocinese é um fenômeno parapsicológico que existe. A parapsicologia conduziu uma pesquisa científica que comprovou que existe. Essa é a mesma pesquisa. Outro, vamos supor, a gente conduziu isso aqui no Brasil, aqui no Ceará. O cara lá no Japão pode pegar esse mesmo sujeito, vai, viaja para o Japão, vai lá no laboratório do Japão com os cientistas do Japão, os aparelhos do Japão, vai, replica todo o experimento do sujeito, vai, mexe aí de novo a, a, a caneta, o cara vai lá e mexe, pronto. Isso é ciência, porque ele seguiu um método científico quantificável e replicável. Por que, que a, a, a parapsicologia não fez isso até hoje? Não, o Fred quer falar? Porque Pô, ela, ela não falei. é capaz, entendeu? Ela, ela ela é uma ela ela está tratando de coisas através de um viés que não é o campo dela na minha visão. Não é o campo dela, não é o campo da ciência. Aí quando ela tenta fazer isso, aí ela acaba per... em vez de ganhar credibilidade, ela acaba perdendo a credibilidade na minha opinião. Fred?
0: Pessoal, desculpa, minha internet caiu, mas consegui fazer ela funcionar de novo. Eu espero não ter perdido muita coisa. Estou tá baixo, acho, Tá meu, tá meu. Teu
3: áudio tá baixo, Fred.
0: Está me, tá me ouvindo? Pronto,
3: estamos ouvindo. Tá baixo um pouco teu áudio.
0: É, depois da internet, depois da queda, mas dá para escutar, não dá? Dá, dá para escutar. Tá beleza. É, teve uma queda de internet, eu fiz o máximo para botar mais rápido possível espero não ter perdido muita coisa. Mas peguei a indagação do Pedro falando a respeito como é que podemos como é que podemos ou devemos considerar a foi isso Pedro me corrija se eu estiver errado a ciência né a parapsicologia como ciência a partir de uma experiência que pode ser replicada inúmeras vezes é isso e você acredita que ela não é ciência porque ela se apropria de metodologias que não deveriam ser utilizadas ou seja então todo o ferramental que ela utiliza, a base, a estrutura basilar da pesquisa, ela não é adequada. É isso que, é isso que eu compreendi,
5: Pedro? Não, eu, eu é, Mais ou menos. Eu, o que eu defendi é que ela é a ciência, hum. mas não ciência empírica capaz de replicar o método científico. E o problema todo é justamente que ela tenta replicar esse método científico, da física, ou da química, ou da biologia, das outras mas, ciências.
0: Mas não teria, veja bem, como ela tem pretensões de ser ciência, e aí eu espero até que o Mariano, ou o Jonathan me corrija, ou você mesmo, Pedro, me corrija. Como ela tem pretensões de ser ciência, ela tem que partir de um processo
5: metodológico de repetição. Mas, mas Fred, a história é uma ciência. A filosofia é uma ciência. É uma ciência humana. Mas é uma mas, ciência.
0: Sim. Mas é, é que tá. A, deixa eu explicar onde eu quero chegar. Eu concordo com tudo que você falou. É uma ciência, mas cada uma com a natureza específica. E a natureza. Pois é, o, que eu, o que
5: eu defendo, Fred, é que a parapsicologia está tentando é, mim, mimetizar, replicar uma natureza que não é dela. Entendeu?
0: Deixa eu explicar. É isso
5: que eu tenho.
0: Ah, na história, um fato histórico não pode ser replicado. Na geografia uma condição geográfica não pode ser replicada, ela pode ter similaridades. Na geologia, tá? uma condição geológica de um terreno ou de um solo pode ser encontrado e pode ser estabelecido um padrão. Tá? Mas quando você fala de procurar conclusões a partir de um processo empírico de observação sobre um contexto previamente estabelecido, você tem que gerar um padrão similar só que o que você não está levando em consideração, que eu vou dar um exemplo para explicar isso de maneira mais clara. Não sei se vocês conhecem um fotógrafo amador chamado japonês chamado Masaru Omoto. Já ouviram falar nele?
5: Sim, altamente controverso, inclusive. Pois bem. É o poçado de charlatanismo.
0: Isso. O, quem é esse senhor e por que, é que eu estou usando ele como referência? Masaru Omoto, por ser, ele é um fotógrafo amador. Que, olha que interessante. Ele por algum motivo, por alguma inspiração que não venha ao caso, ele resolveu fotografar a água em várias condições físicas, principalmente a água congelada. Ele colocava a água dentro de um invólucro, congelava a zero grau, abaixo de zero grau, cortava em lâminas muito finas, em corte a laser, e colocava num microscópio eletrônico. Mas antes disso, ele colocava esse depósito, esse invólucro de água, congelado, ou melhor, antes de congelar, ela colocava em alguns locais. Ele colocava em presídios, em manicômios, em igrejas. Ou seja, ele procurava alocar de extrema violência, ou extrema tensão emocional ou vibracional, e colocava o mesmo depósito com outra água, com a mesma quantidade, em locais onde a serenidade em tempos budistas, onde a serenidade, a contemplação, o equilíbrio emocional e espiritual, enfim. Deixava essa água durante algumas horas ou alguns dias, enfim, ele estabeleceu um padrão para isso, congelava, cortava as lamas e colocava no microscópio. O interessante era que a água que ficou exposta durante algumas horas ou dias um templo budista, ou em templos ou em espaços onde a contemplação, a serenidade o equilíbrio emocional eram uma constante, ela apresentou módulos cristalinos perfeitos. Perfeitos. Imbricados, encaixados, perfeitos. Geometricamente perfeitos. A água que ficou exposta hora ou dias em manicômios ou presídios de extrema violência ou presídios de alta segurança, eles apresentavam Cristais deformes, mal formados, escurecidos. Não satisfeito, ele resolveu agora fazer outro tipo de experiência. ele fez isso, replicou, olha só, ele replicou essa experiência inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes. Não satisfeito, ele resolveu agora fazer outra experiência. Ele colocou agora no mesmo depósito a mesma quantidade de água e colocou o nome, nome de coisas que nos arremetessem a uma serenidade, em nome de coisas ou pessoas que não remetessem A revolta e indignação E expôs essas pessoas A um número cheio de pessoas que iam olhar Para esta água e ler o que estava escrito E a reação que a pessoa teria Uma reação inconsciente Uma reação subliminar Uma reação que não poderia ser vista Depois disso, aí tinha lá Amor, carinho, respeito, gratidão Tinha personalidades é, Polêmicas como Adolf Hitler Escrito com água Né tinha Madre Teresa de Calcutá escrito no rótulo de outro vidro. Enfim, palavras de estímulo, de apoio, de equilíbrio, nome de pessoas que nos arremetessem ao melhor do ser humano, a água replicou o mesmo efeito, criando cristais perfeitos. Águas que tinham ódio, raiva, rancor, né? medo, dor, ódio, terror, Hitler ou qualquer outro nome mais mais cruel que pudesse ser, apresentou cristais disformes e escurecidos ele foi taxado como, como é, um falsário como ilusionista A academia ignorou ou ridicularizou essa pesquisa apesar de ele ter tentado, não era um acadêmico ele tentou replicar uma estrutura metodológica de repetição o que eu estou falando aqui, alguém pode perguntar, Fred você acredita? não, não é questão de acreditar ou deixar de acreditar o grande lance que eu estou querendo falar aqui, meus irmãos, é que exatamente a ciência, como nós estamos falando desde o início, a ciência, ela engessou o processo. E qualquer coisa que traga uma novidade, ou refute aquilo que foi estabelecido no século XIX, tá? eles olham com extrema desconfiança, inclusive com extrema relutância de aceitação. Na verdade, eles não aceitam. Um exemplo claro que eu estou falando aqui, é uma arqueóloga francesa que mora aqui no Brasil há mais de 30 anos e a pesquisa dela se arremete aqui a sete cidades do Piauí ela apresentou uma teoria uma tese de doutorado dela que falava que o homem americano entrou pelo Piauí quando há milhões de anos atrás o Piauí era um oceano e era estreito e fez com que o homem entrasse pelas Américas através das sete cidades que na verdade é um grande cânion fundo de um oceano de milhões de anos que não existe mais ela foi ridicularizada porque já existia uma teoria oficial que explica como o homem chegou às Américas e hoje ela comprovou depois de 30 anos, foi comprovado que realmente sete cidades era fundo de oceano há milhões de anos atrás e existe uma certa coerência na proposta ou na análise que ela fez então, então
5: Fred, ela não é mais ridic... se ela comprovou uhum. ela não é mais ridicularizada
0: o que é pior, ela continua sendo ridicularizada. Ou melhor, não ridicularizada, mas não levada a sério, vamos falar assim. Então é isso, a, 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 o academicismo, o cientificismo, ele não aceita qualquer complemento daquilo que foi estabelecido. Se nós pararmos para observar que a nossa estrutura acadêmica surgiu no século XIX, e aí nós temos 200 anos de atraso, você vai ver que na verdade ela está fazendo um desserviço a evolução científica da pesquisa de observação participante e empírica. Mas, peraí, deixa eu
5: levantar um questionamento aí no caso. Nesse caso do Massário Mouto que você colocou, Sim. outro pesquisador reproduziu o mesmo experimento dele, chegando Sim. aos Sim. mesmos Isso
0: resultados? Isso eu não saberia te informar. Peço desculpas, realmente eu não saberia. Que, que Todo se tudo. não foi, é, pelo que. A não, a Maria não quer falar, pode falar, Mariano. dia
4: Maria. tem alguém fazendo um experimento, uma televisão com um copo de água e fazendo uma oração. Seja pastor, seja padre. E aquela água que a pessoa toma tem algum efeito sobre ela.
6: Muitas mas vezes positivo,
4: mas, mas aí está no campo da religião. Não, a água com a influência mental da pessoa, uma psicocinese, uma telergia. Não é a oração, não é a religião. É a mente da pessoa influenciando Claro, Eu posso pegar um copo de água aqui e ver luz nessa água. Eu não precisa ter oração, não precisa ter religião nenhuma. E essa claro. água vai ter um efeito positivo no meu corpo
0: um exemplo do, do que Mariana está falando só, só um instante, Janta. um exemplo do uhum. que o Mariana está falando é exatamente uma prática espírita que é o passe de mão que é um passe energético que você faz com a pessoa e que não tem comprovação científica mas é tão comum e tão vastos relatos de pessoas que vão para uma casa espírita e quando se submetem pode ser até um efeito psicológico de autossugestão né? uhum. mas quando ela se submete a um passe de mãos, ela se sente revigorada pode ser autossugestão e é onde entra, quando a minha internet caiu O Mariano estava tá exatamente explicando isso aí Qual é o limite Entre uma análise De parapsicologia E uma análise Mediúnica Como diferenciar isso. uma influência de um, de um espírito Desencarnado sobre o perispírito De um ser encarnado que é médio E a própria capacidade De percepção extracessorial daquela pessoa então, a parapsicologia, na verdade, vive um dilema. Ele está na encruzilhada. Não sabemos diferenciar, porque a, quando você faz a leitura de um e a leitura de outro são muito similares. Sim. Né? Os efeitos são muito semelhantes. Inclusive, eu fiz até um paralelo, sem querer entrar na ufologia, mas deve também tenho que citar que contatos ufológicos muito se assemelham a contatos mediúnicos. Muito se assemelham. Tanto é que, para mim, e aí em outro momento nós podemos falar sobre isso. Muitos contatos que podem ser considerados espíritas, mediúnicos, ou contatos com seres espirituais, na verdade, são contatos com seres extradimensionais. Mas exatamente pela vibração diferenciada, quem está tendo contatado, e me perdoe se parece pareço estar tá fugindo da linha de raciocínio, mas não estou, ele, ele perde a noção de tempo, de espaço, ele, uhum. per, ele, fica, ele fica meio desorientado, por quê? São duas vibrações diferenciadas que estão afetando a capacidade psíquica da pessoa que está sendo contatada. Isso o se afeta.
3: Uhum. Deixa, deixa eu perguntar, dentro da fala do Mariano sobre isso, né? É, esse exemplo, Mariano, do, do, da pessoa que coloca a mão, não é isso? Faz aquela oração, faz aquela prece, fala palavras mágicas ou encantamentos que seria para ele. E passa uma energia, o passe do Fred num copo com água. E a outra pessoa bebe essa água, mas ela tem uma crença, ela tem uma crença indelével, inegável de que aquilo vai lhe fazer que Aquela água vai lhe trazer saúde, vai lhe trazer energia, vai lhe ser benéfica para ela. Essa, essa, esse autossomatismo, esse, esse psicossomatismo, essa autossugestão, é, que também que, que é, um, que é um objeto de estudo da, da para a psicologia. Né? Fa faz, nesse caso, pensar, nos, nos faz pensar que a parapsicologia ela também está nesse pé, nesse pé tentando se estabelecer com ciência, dentro, com o um pé nesse quadrado, e com outro pé nesse outro quadrado, que seria a, o campo da, da, fé, da fé, da crença, do, 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 da autossugestão da mente enquanto produtora da realidade seria isso também no sentido de poder da mente de poder, de poder, poder da mente mas, é. mas isso, isso não se distancia do, da base da
5: religião, da fé a
6: prática vai resultar na mesma coisa
5: é, e, vai... e ainda tem outro, outro ponto para acrescentar também tá Mariana, né, eu vou te comentar é, perdão é, acrescentar no, no, no diálogo Uh, e como o próprio Jonathan colocou, tem um campo da ciência da, da psicologia, né, que estuda a influência do, do da mente né, no corpo. Então você tem doenças, por exemplo, as psicossomáticas que Isso, são psico você manifesta fisicamente no corpo algum pensamento. Tem 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 mulheres, por exemplo, que têm a gravidez psicológica e animais também. É a
3: explicação do estigmata, né? Dos estigmas também, etc.
5: Pois é, então, é isso, não é, isso está dentro não. da ciência natural. Eu, eu não sei a parte do ah, estigma. Estou falando, por exemplo, da gravidez, da gravidez psicológica é. Que, que é estudada.
3: Mas aí, é existe.
5: Só para concluir, Fred, só para concluir. É. É, isso está no campo da ciência natural. Não, não é considerado para a psicologia. O que pode ser explicado pela ciência tradicional. É, ah, São doenças psicossomáticas e
4: água. Não, água não. Pode falar. Você está influenciando a água, a água já fora do corpo. Não é você acreditar que a água, você influencia aquela água mesmo. A água, ela... mas, mas aí a questão, Mariano, é, é, é provar que você foi curado por causa da água.
3: O efeito placebo, você prova, é isso? Você,
4: prova. É, não, você, você prova. prova,
6: você não prova. Você pode, pode,
5: pode. poderia ter bebido para... água, poderia ter chupado uma pastilha, poderia, sei lá, sei. só, a só ouvir a perpetrar. oração e ser curado.
0: Pessoal, deixa eu só falar um adendo. É exatamente o que vocês estão levantando, as questões que vocês estão levantando, é exatamente o grande desafio da parapsicologia. O que diferenciar um fenômeno psíquico? O que diferenciar um fenômeno mediúnico? O que diferenciar um fenômeno de autossugestão? O que diferenciar um fenômeno legítimo? de intervenção psíquica sobre a matéria na verdade é por isso que eu não posso assim, apesar de ter um respeito para a parapsicologia a parapsicologia tem tantos senões e tantas variáveis que uma experiência replicada inúmeras vezes ela abre tantas brechas brechas que o academicismo não vai permitir que acaba fazendo porque dilua a importância da parapsicologia e ela acaba se tornando tá, uma tábua rasa de fenômenos tá? charlatões, fenômenos de ilusionismo, fenômenos de autossugestão, fenômenos de crendices, fenômenos de fanatismo. A parapsicologia era ela é totalmente desrespeitada exatamente porque ainda não conseguimos estabelecer uma linha ou um recorte e dizer aqui se trabalha a parapsicologia, aqui são interferências mediúnicas, aqui são aspectos de autossugestão mental aqui são poderes poderes psíquicos de percepção extracessorial que está pertinente ou é atribuição da parapsicologia gente, a parapsicologia não pode ser considerada ciência ela está engateando nesse processo mas isso não diminui a importância dela muito pelo contrário é preciso que haja pesquisadores sérios que se aprofundem nela e saibam separar o joio do trigo e ter uma mente aberta para lidar com isso não sabemos até onde vai a capacidade psíquica do ser humano. Não sabemos. Não sabemos até onde vai a capacidade tá, de conexão entre a mente humana e o universo que o cerca. Nós sabemos que há uma aproximação, nós sabemos que existe uma relação muito imbricada, muito próxima entre o ser humano e o universo que o cerca. Essa frase típica, tá, lugar comum em Chavão de dizer que nós somos um no planeta, por incrível que pareça, por mais ridícula que ela possa parecer, é a mais pura verdade. O ser humano é uma engrenagem dentro de uma estrutura universal, global, e onde o planeta faz parte de uma engrenagem muito maior que é o cosmos. Se você parar para pensar que os elementos que compõem a massa humana, o minério, os minérios encontrados no nosso corpo, você encontra, são os mesmos minérios que fazem a composição geológica desse planeta então a gente começa a se entender como elemento partícipe desse processo de construção de vida a parapsicologia ela está engateando a parapsicologia não tem respostas para quase nada ela vê ela analisa ela coleta dados ela pode até ser replicada inúmeras vezes mas ainda assim ela não consegue o status de ciência porque ela não tem condições ainda de estabelecer um parâmetro agora isso não impede de nós aceitarmos que um passe energético de mãos sobre um copo de água, que transforma essa água, chamada água fluidificada, porque ela recebe fluidos, isso pode até ser difícil de comprovar, mas é uma realidade. Tá? O ectoplasma, aquele ectoplasma que muitos médios conseguem utilizar para materialização, é uma realidade, inclusive não é somente dentro da doutrina espírita, era uma realidade citada em vários compêndios de outras civilizações. Tá? O processo de transmigração de consciência, o processo de evidência, telepatia, telecinese, pir é, pirocinese e outros elementos, principalmente no efeito poltergast, que é muito comum a pirocinese, tá? Parece, existe um padrão para isso. Falar de poltergast, você vai procurar logo um adolescente dentro da casa. É quase um padrão. Tá? Então existe um padrão, logicamente que um padrão tanto quanto diluído, mas é a energia de um adolescente, é a explosão hormonal da corrente da adolescência causada no corpo humano que gera uma energia desordenada que alimenta esse poltergeist. Agora se ele está alimentando uma entidade, um espírito que faz os efeitos físicos ou é somente a energia despendida de um organismo jovem na sua profusão hormonal que faz com que se gere a piracinese e a telecinese, ou, ou, ou até mesmo o deslocamento de coisas dentro da casa, inclusive com apedrejamento de, de deslocamento de pedras sobre o telhado, isso eu não posso te explicar. Eu não posso dizer para você que isso é uma entidade. Eu não posso dizer para você que isso é decorrente da força psíquica de uma adolescente na, na flor da sua idade. Eu não posso afirmar isso, mas que o fato existe, ele existe. E a, a e a parapsicologia se faz presente. Ela não consegue definir mas ela consegue coletar dados e, e, e dessa coleta de dados para mim é mais do que o suficiente para entender que um dia um dia eu só não posso dizer quando, um dia tudo isso que ela está experimentando observando, analisando, coletando registrando isso vai servir para fundamentar a parapsicologia como ciência isso para mim está muito claro né?
3: Mariano?
4: Ah, se a fenomenologia é explicada, é... por que não ciência? Eu não vejo, eu acho que é tanto como outra,
6: né? Acho que a
4: gente está explicando o fenômeno, o fenômeno está lá. A menina, no caso aí da, da, da Poltergeist, né? Mas é poder mental, uma, a escola táxicológica vai colocar isso, outra escola tá vai colocar no Exatamente. Centro. E a é. explicação está dada, eu acho que assim são só diferentes versões da, da mesma ciência. São várias escolas da mesma ciência. Não tem escola de economia, tem escola do marxismo, tem escola lá do, do, das nações, né? a riqueza das nações são duas escolas da economia. Mas a Sim.
0: economia é desprestigiada por isso, não, são visões diferentes da mesma economia. Do mas, marxismo... mas você quer saber por que a parapsicologia é desprestigiada? Porque exatamente ela atua fora do lugar comum. É só isso. Tá? Tudo aquilo que causa estranhamento... Tudo aquilo que foge ao estabelecido causa distanciamento, causa relutância, causa crítica e, de certa forma, causa até temor. Então, isso gera também um certo distanciamento e também uma certa, uma certa dificuldade de aceitação. Tudo aquilo, sabe por quê? Porque tudo aquilo que gera uma análise mais profunda de um fato que, em tese, não deveria acontecer, gera reflexão. E a massa não está acostumada a refletir. A massa não tá. É muito mais fácil dizer que é o capeta, que é o demônio, tá? Fenômenos de movimentos de objetos, mas isso não quer dizer que tem uma entidade dentro da casa, não quer dizer que a casa está amaldiçoada. Isso quer dizer que o corpo daquela jovem está gerando mais energia, está literalmente criando conexões elétricas com tudo que o cerca, tá? Que é muito comum no corpo humano de qualquer adolescente. aí então a gente começa a compreender. É uma ciência, dependendo da maneira como você vê. Eu não encaro para a psicologia como ciência mas não de forma desrespeitosa. Eu vejo nela, não a protociência, mas eu vejo nela indo, engateando da direção de vir a se tornar uma protociência em breve, mas vai depender muito da seriedade que as pessoas vão tratar com isso aí. Tá? É isso.
3: Mariano Soutis, por favor. Faça as suas então, considerações. Para mim,
4: é, últimas considerações, né? é, a psicologia a... é a
3: ciência, a filosofia.
4: Né? teu um amigo que já disse que é a psicologia filosófica. Então, Sim. todo o nosso conhecimento está agregado nessa parte de psicologia. Né? Então, a psicologia é essencial na nossa vida e eu acho que é a ciência do futuro. Né? Acho que é a ciência que vai explicar coisas né, que nós não explicamos, principalmente os nossos potenciais humanos de cura de conquista de coisas, de sabedoria mesmo, então coisas que os antigos já tinham lá, Platão, Sócrates,
6: uhum. né, o
4: papel Jesus Cristo, Nossa Senhora, então tudo mundo tinha esse conhecimento, só que esse conhecimento acabou sendo meio que deixado de lado pelo materialismo, por limitações, né, por ter descobriu muita coisa, a ciência cresceu muito, né, não é ruim, isso é bom, né, o iluminismo foi bom, o renascimento foi bom. A tecnologia é muito boa. Hoje nós estamos, graças à tecnologia, conversando aqui, né? Essa mágica aí. Então, isso tudo é meio paranormal. Para outras civilizações, isso aqui é paranormal, pessoal. Eles não pensam, viu? Essas quatro pessoas conversando aí, através de uma tela, né? Isso aí é mágico. Então, é o tempo nosso que vai dizer o que a ciência e a psicologia é a ciência. Quando ela for dentro desse establishment, dentro dessa política, dentro dessa economia, considerada como ciência por política, já foi considerada lá na Guerra Fria. A União Soviética, os Estados Unidos usavam a psicologia para descobrir é, é, bases militares e tudo, usavam paranormal lá, então interesses aí, técnicos. né? Então já foi usada para psicologia, com interesses. Então isso, quando for novamente, eles vão usar e daí vai voltar a ser ciência, vai voltar a ser valorizado. Então eu acho que é isso. Para terminar, ela só não é valorizada por causa uma questão econômica. Acho que não é porque não seja ciência não esteja dentro dessas... Já falamos de história, de economia, coisa que também psicanálise, que não é ciência e está dentro da... De... psicologia. Né? Então tudo igual, para a psicologia é igual a todas essas. Né, só muda aí o enfoque do fenômeno paranormal em vez da economia, em vez do dinheiro em vez do capitalismo, em vez da história dos fatos né? então para mim, mas foi uma grande
3: gratidão né, conversar com vocês, muito feliz né? você é, quer que deixar é... indicação? indicação de livro, seu livro livros que você gostou do, sobre o tema eu tenho aqui vou tentar compartilhar a tela né? eu tenho o meu vivenciando as
4: verdades deixa eu ver se consigo compartilhar ele aqui que é um dos livros ali, né? Tenho Metas para uma vida feliz, também que é um livro muito bom, né? Que eu tenho, mas que difícil compartilhar aqui compartilhar, queria tentar. Né? Então são várias situações de livros que eu tenho aí, mas com a Janet do que é a participadora de grande amiga minha, né? Então assim, e eu tenho amigos paranormais, amigos que vêm futuro, fazem previsões, têm sensibilidades, né? Assim mais do que eu, talvez. Então essa assim, é uma coisa que faz parte da minha vida. Né, essa, com essa questão paranormal então não é uma coisa assim, pra mim é normal eu converso com eles, eles me falam do futuro passado que estão sentindo e... também, entidades que eles veem, Para mim é tudo normal é um potencial de consciência que nós não temos ainda, mas muitos profetas do passado tiveram religiosos, filósofos é um conhecimento que tá aí só a gente um dia vai descobrir tudo isso um dia a gente vai Sim. ter essas respostas, da né, pessoa. então pra mim, e o meu material esse aí, é esses um livros, esse não clube de autores, a editora ela só tá pensa, vai aparecer todo
3: meus meu vírus lá, então vai aparecer para a psicologia. Né? Tá ótimo. P é, Pedro Fontenelle,
5: considerações finais. Bate -papo, Bom, foi, foi um prazer é, é, participar da conversa, super interessante. Muitos temas, assuntos, questões foram levantadas. Acho que a gente conseguiu prestar uma contribuição valorosa para o assunto, né? E talvez seja uma forma de muitas pessoas que não têm familiaridade com o tema ou ficaram ele, esse tema da parapsicologia como uma coisa é, excêntrica ou, ou misturada com, com é, satanismo, que acontece. Né? Muitas vezes a gente vive numa sociedade tão religiosa né? e acaba misturando as coisas. Então, a gente, esse programa serviu assim, para mostrar... É esse, esse lado histórico, é, científico também, porque não, fenomenológico da parapsicologia. E, e pessoalmente, eu, eu considero que a, a, a parapsicologia ela, ela poderia é, seguir uma vertente mais da área da... Assim, eu acho que ela cresceria como, como ciência, não empírica, mas ainda ciência, se ela abandonasse esse 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 cacuete de método científico e seguisse mais uma, uma, um um lado mais cultural mais mais psicológico mais assim como mais terapêutico que também tem a parte que nós vamos comentar e né, uhum. literalmente né para psicologia acho, acho que, que ela, seguindo nesse campo eu acho que a parapsicologia psicologia teria é, a ganhar, assim, como, como, como função social, né, digamos assim, considerando que toda ciência deve ter a sua função social. E é isso. É isso aí. É, é,
3: Fred Macedo quer falar mais uma coisa, quer deixar indicações de livros, Fred, por favor, pessoal, e quem quer conhecer um pouco Eu... mais de psicologia
0: livros de parapsicologia né? tem alguns livros interessantes eu posso até enumerar em outro momento me lembra quando fomos fazer a continuação desse trabalho uhum. eu posso alencar alguns livros interessantes é, eu vi o comentário do Pedro eu queria finalizar exatamente o que ele falou aí a respeito de, eu não consigo Pedro, eu acho que a parapsicologia ou os fenômenos estudados pela parapsicologia só serão levados de maneira natural quando o ser humano evoluir a ponto de entender da própria existência desses fenômenos não como fenômenos sobrenaturais ou fantásticos. E aí sim, quando isso acontecer, se acontecer, quando acontecer, porque na verdade você não vai, não dá nem para precisar ou datar um, um momento para isso, mas para que isso ocorra é preciso que haja uma, uma, um amadurecimento muito grande do ser humano em quase todos os aspectos para ele entender que esses fenômenos ditos sobrenaturais não são sobrenaturais. São apenas fenômenos que, de imediato, podem não ser compreendidos, mas que fazem parte, inevitavelmente fazem parte da existência humana, fizeram parte da evolução da história humana. Né? E é que preciso que aceitemos isso de forma tranquila, graciosa, respeitosa até. tá? Né? Mas enquanto isso não acontecer, é preciso que a parapsicologia seja tratada como ciência até como forma porque a, a, o que é a ciência, né? O que é ciência se não uma forma de instruir as pessoas dentro de um processo padronizado? Na verdade, a ciência existe para melhor didatismo, didatismo. A parapsicologia tem que passar por esse processo didático, tá? Né? Mesmo que para você pode parecer um contrassenso, mas o ser humano não tem a mínima capacidade de entender os fenômenos que estudados pela parapsicologia com tranquilidade. Não tem não compreende, pelo menos o homem ocidental, não vou falar do homem oriental mas o ocidental não tem, então a gente precisa, é um processo natural de evolução, é preciso que a, que a para a seja, um dia vire ciência porque para mim ainda não é, apesar de sob certos aspectos ela é plenamente legítima ciência mas para que chegue ao grau de uma, de, uma, de uma interação natural e uma aceitação tranquila diria muito tranquila em relação ao que acontece o ser humano tem muita coisa pela frente, tem uma trilha muito grande a ser, a ser trilhada, tem uma seara gigantesca a ser vivenciada, porque se não for assim, não tem. Não tem a mínima condição, viu, Pedro? Eu só queria que eu essa aqui ideia. Mas, só para finalizar e sem ser redundante, foi um prazer estar com vocês. Tudo que vocês disseram aqui, eu, eu vim mais para aprender, e aprendi muita coisa com o Mariano, com o Pedro, com o Jonathan, Tá? e para mim foi um privilégio. Tá? Um abraço para quem vai, vai nos assistir em breve, tá? e espero que esse assunto possamos nos encontrar outras vezes, para a gente continuar dando, dando andamento a essa conversa tão construtiva que nós tivemos agora. Tá? Um abraço a todos, uma boa noite.
3: Valeu, Fred. Então esse foi o nosso primeiro episódio, nosso episódio sobre parapsicologia. É, estaremos em breve... É, gravando novos episódios que vamos tratar sobre outras, outros tópicos da parapsicologia, vamos falar sobre fenômenos, vamos falar sobre parapsicologia na cultura pop, guerra fria, e outros casos interessantes. Então, foi um prazer ter vocês com a gente, nos vendo, nos ouvindo aí no podcast, e até o nosso próximo episódio. Um grande abraço. Um
0: abraço, pessoal. Boa noite.
6: Valeu.
0: Não. Valeu, gente!